0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Es un gusto saludarles. Es una pena que se haya terminado la temporada, pero fue un privilegio ver un Super Bowl tan cerrado, tan espectacular como el que tuvimos apenas el domingo anterior. Pero pues aquí estamos precisamente para entrar de lleno con ese tema. Javier, Tejugaray te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ciro, compañeros. Un gusto saludarles. Sí, por supuesto, fue un muy buen Super Bowl, gran juego, tal y como lo deseábamos los aficionados al fútbol americano, ver un partido cerrado más allá de los colores, más allá de la afición que tengas por uno u otro equipo. El partido creo que valió la, muchísimo la pena. Eh, lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, ahora que empezamos ya en este receso, de aquí hasta pues, prácticamente agosto, ¿no? Cuando bien, venga ya la pretemporada. Eh, esto en cuanto a juegos se refiere, porque la NFL no para, siempre va a haber algo de qué hablar. Eh, digamos que mi, mi consuelo y gran consuelo, mi querido Ciro, compañeros, es este es este podcast para seguir hablando de la mejor liga del mundo todo el año.
2: ¿Cómo estás, Ramiro? Un abrazo, Ciro. Este, realmente pues, contento por, por el tipo de juego que vimos Patrick Mahomes, demostrando la capacidad que tiene sin receptores... ...saber solucionar la defensiva espectacular... ...la forma en que eh, la defensa contra el pase de Kansas City... ...toda la postemporada fue algo extraordinario... ...lo que hizo Españolo, muchos a gran nivel... ...creo que con esta defensiva era lo que tanto esperábamos... ...que tuviera Kansas City, ya la tiene... Creo que solamente el tema de los receptores que aparecieron en un buen momento, pero necesitan ser más constantes durante la temporada. Creo que sería el único tema para la Agencia Libre del siguiente año. Hola, John Sutcliffe, ¿cómo estás? Bien, bien, Ciro. Saludos desde
3: Monterrey. Eh, ya podemos platicar muchos temas, pero creo que lo que más me sorprendió fue el lunes estuve con uno de los vicepresidentes de operaciones de la NPL. Me fue muy honesto en decir, John, no tienes idea la confusión que hubo del tiempo extra, yo creo que hubo gente hasta en la misma liga que dudó, porque yo le decía, ¿cómo no explicaron más cosas en la pantalla? no Yo creo que en esta vida no somos todólogos, si tienes una pregunta hay que, hay que dudar y creo que, yo creo que el 95% de la gente que vio el partido, incluyendo prensa, estaba con la duda de que si se acababa el reloj, perdía el partido, Kansas City y luego se dio la explicación que el reloj corre hasta que no se pierde la posición no, yo, son esas cosas que, que hay que ser muy humilde y admitir cómo nos confundió a muchos ¿no?
0: en ese sentido bueno, hay quien ni siquiera sabía que la regla de tiempo extra había cambiado y eso no es nuevo eh, uh -huh. eso sí me parece más grave eh, inclusive según dijeron algunos jugadores de los 49ers tampoco lo sabían ¿Sí? Eh, pero bueno, sí era una buena pregunta eso de qué ocurría si el reloj eh, terminaba a mí la lógica sí me llevaba a pensar que pues continuaban para un segundo tiempo extra, no si estás haciendo uh -huh. un cambio y estás otorgando una segunda serie ofensiva, pues entonces que termine pero obviamente era una duda razonable eh, y bueno, bueno Kansas y, City se ve que sabía yo, lo que estaba haciendo
3: y otra cosa es tener la duda y otra cosa es comentar sobre la duda. Yo les puedo decir que a, a nivel del túnel antes de entrar a las entrevistas, Sao Paulo Antonio, la reportera de Sky, la reportera de Fox, todos tenían como que, ¿y qué está pasando? ¿no? Entonces a veces uno tiene que preguntar, ¿no? Es decir, sí uh -huh. creo que hubo una gran confusión. Y te digo, la misma liga le faltó adentro del estadio explicar en las pantallas gigantes un poquito más para que la gente entendiera.
0: Así es, y, y bueno, el primer el inciso primer el primer apartado de esa etapa, o bueno, de esa parte del reglamento lo establece, y bueno, pues en fin, eh, así, así las cosas, además era el primer juego de playoff que se iba a prórroga, entonces bueno, así ocurrió. Sí. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás Ciro? Gustos ahora a todos, pues bueno, aquí ya podemos platicar más adelante, se consolida una nueva dinastía en la NFL, vamos a hablar de los, hemos hablado de los Packers de los 60, Steelers de los 70, San Francisco de los 80, Cowboys de los 90, los Patriots creo que tuvieron dos etapas, y ya podemos hablar de una, una nueva dinastía, ¿no? Y en el pestejo, pues ya lo dijo Pat Mahomes, ¿no? Que ya van a, por el tricampeonato, algo que nunca en la historia ha sucedido, así que, Felicidades a los Chiefs por esta, y a todos su afición ¿no? por esta nueva dinastía de la NFL.
0: Lamentablemente del festejo tenemos que mencionar que una persona murió y otras 21 resultaron heridas de bala en un tiroteo ocurrido este sí, miércoles caray. en Kansas City. Se estaba celebrando el desfile por el campeonato de los Chiefs. La cifra de víctimas fue confirmada por la jefa de policía, por Stacy Graves, en una conferencia de prensa. Todavía se siguen determinando el número de disparos el tiempo entre las detonaciones, el motivo, todo está en investigación de acuerdo a lo último que sabemos al momento sí, acuerdo, que estamos acuerdo, grabando este podcast de las víctimas, 15 sufrieron lesiones que ponían en peligro su vida el resto presentaban heridas leves según reportó el jefe de los bomberos, Ross Grundison. Eh, no me había tocado ver algo semejante, si sí, me había tocado ver disturbios, que se saliera de control que eh, pues eh, ah. recuerdo cuando ganó Filadelfia eh, hubo, hubo también temas eh, de algunos saqueos. Sí me había tocado ver que se salía de control por, por excesos, ¿sí? por demasiado festejo, pero lo que acabo ¿Cómo? de mencionar por un tiroteo...
3: Es, es no, tristísimo, no, no Ciro. Sí, Mira, nomás les digo, ayer Miguel y yo veníamos volando en el mismo avión de, de Tijuana, México. Yo crucé por tierra de, de San Diego a Tijuana y, por ejemplo, ya están poniendo, gracias a Dios toda una implementación de rayos X para que los automóviles que ingresen a México, a México, pues lo revisen, ¿no? Porque otra vez empezaron los políticos a hablar del tema, es decir, ir a comprar una pistola en los Estados Unidos es como ir al súper a comprarte unos cigarros o comprarte uh -huh. un refresco, ¿no? Es, es tristísimo, ¿no? Porque, porque cuando ves lo que pasó y luego el mismo público se fue encima de uno de los tiradores, es... es es una vergüenza, es, es tristísimo, ¿no? Me sale un lado medio americano y digo, ¿cómo? Hay que parar esto, pero pareciera que tiene que ocurrir siempre. Ojalá dentro de lo que significa la NFL y la, el peso que tiene la NFL, esto sirviera de ejemplo y, y ahora hay que averiguar este par de imbéciles cómo consiguieron la pistola, ¿no?
0: Sí, 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 vaya. Sí, eh, como bien dices, en algunos lugares es muy fácil conseguir armas de fuego en Estados Unidos está legalizada esa parte y, y tristemente cuando las cosas salen de control ocurren estas cosas, no sé si quieren comentar algo más de este tema o nos vamos directamente al, al terreno deportivo eh, pero vaya, si estamos hablando de el Super Bowl de lo que pasó después del Super Bowl, no podemos dejar de mencionarlo y más cuando es algo que deja sí, no. eh, alguna víctima mortal, Javier eh, Sí. Y pues una, imágenes dantescas, tristemente, en algo que tendría que haber
1: sido un festejo. Sí, triste, es muy triste esto, y como aquel adagio periodístico de las malas noticias siempre será noticia, pues evidentemente acaba, acaba incluso ocupando otras, otras eh, digamos que, que fuentes, ya no solamente lo deportivo, lo que ocurrió en, en Casa Civil durante la celebración de este festejo. Lamentable, es una pena, sí, triste. Eh, porque es una tragedia lo que se vivió y triste también porque acaba empañando la celebración de un eh, bicampeonato logrado por el equipo de los Kansas City Chiefs. Ojalá que, pues que, a ver, que, que se hagan las, 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 los deslindes eh, correspondientes, que se encuentren los responsables y que ya no vuelva a ocurrir algo semejante. ¿no? Yo de lo que que Perdón, Ciro, nada más simplemente siguiendo en este, afuera de lo deportivo...
4: El Congreso de Estados Unidos va a tener que hacer algo al respecto. Ya son demasiados este tipo de tiroteos. Ahorita estamos hablando del tema porque fue justo en el desfile o de, eh, en la fiesta que estaban celebrando los chips como campeones. Pero ¿cuántos de este tipo de tiroteos, sobre todo en escuelas, en universidades, no hemos visto en los últimos cinco o seis años? Y simplemente no se hace nada contundente al respecto. Mientras no se haga algo, nunca va a salir un loco para, a, a hacer lo que, lo que está haciendo, lo que está sucediendo. Insisto, yo creo que el Congreso de Estados Unidos va a tener que ser mucho más, como lo puedo decir aquí en México, mano dura, para revertir esto que está sucediendo es en nuestra
3: Es tal negocio, Miguel, que lo no se dejan, por cierto. Yo sé,
4: yo, sí, yo, yo, sí.
3: yo Yo ubico muy bien ese, esa zona, porque ahí es donde está el, el restaurante que me encanta, el Jack Stack, el de las costillitas de, de res Es ¿Qué? decir, es un lugar muy, muy céntrico de Kansas City muy... Muy transitado, ¿no? Es decir, ocurrió en una zona muy popular.
0: Efectivamente. Y de lo que dejó el partido, eh, ¿con qué se quedan? Digo, yo creo que indiscutiblemente es una, es una dinastía. Eh, lo de Patrick Mahomes es superlativo. Eh, lo del trabajo de la defensa también lo es, porque esto no se puede entender eh, de otra manera. Esto es un trabajo en equipo y, y cuando Kansas City necesitó más de su defensiva fue que apareció, eh, pero bueno, cuando uno ve en retrospectiva y repite inclusive algunos momentos, a mí me, me encantó lo que viene esa última serie ofensiva de los, de los eh, Chiefs, en esa cuarta oportunidad de uno la manera en la que tenían bien implementada y bien lista la jugada, cuando uno se pone a ver, tenía Mahomes la opción de lanzarle el pase a Kelsey, de lanzarle el pase a Rashid Rice, y decidió correr, hacerla personal, como también esa tercera oportunidad convirtió dentro de zona de gol eh, me parece un trabajo superlativo de, de Patrick Mahomes en plena madurez y, y en camino a ser el mejor eh, no, no hay la menor duda, eh, ¿con qué te quedas del partido John? Yo, yo, yo también no puedo dejar de mencionar, hay quien me ha dicho, no, ¿tú crees que no se iban a saber la regla, lo de los 49 de San Francisco? Entonces, ¿por qué sales y dices? no eh, Ya me puedo creer cualquier no. cosa, pero, pero ¿sabes qué? Sí creo que eso me dice mucho de quién estaba preparado para todos los escenarios, uh -huh. de escenarios y no.
3: Exacto. Pienso igual que tú. Kansas City hasta eso lo practicó, lo hablaron, lo entendieron. Creo que San Francisco no estaba tan metido todo. O sea, no, no. Había más gente de Kansas City Chiefs que sabía la regla que San Francisco. Yusik pues, lo dijo, que no sabía la regla. Yo me quedo que a los grandes... Si estás a punto de matarlos, si estás a, a un saque, a un pot, o los matas, o ellos te van a matar a ti. Y creo que el rostro de Macapri cuando no consiguieron el top down y se tuvieron que conformar con el gol de campo en el tiempo extra, dice todo, ¿no? Yo creo que Macapri sabe que tuvieron para matar y no mataron y dijo, ahora vienen ellos, ¿no? Es decir, no, no supieron dar el último golpe de decir, knockout, yo gané. Y cuando cuentas a alguien que la adrenalina la ve en cámara lenta, que sabe hacer las cosas, es fabuloso ese video de, de NFL Films, de cómo, cómo los va guiando, cómo los va llevando. Cuando entrevisté a Andy Reid después del partido, dijo, es una buena persona, es trabajador, pero es el, es el líder de mi equipo. ¿no? Pues creo que los dejaron vivir, los tenían muertos, el gol de campo sabían ellos que no iba a ser suficiente y a la postre no fue suficiente.
4: Pero ¿sabes qué, John? No no solamente en tiempo extra. Antes, empezando la segunda mitad, la, la iban 10-3, interceptan a Mahomes en territorio de Kansas City. Y mandas tres pases seguidos. ¿Dónde está McCaffrey? No se la dieron a McCaffrey. Hubo tantas situaciones que San Francisco tuvo para literal, como bien lo dices, matar el partido, ganar el partido, tomar esa ventaja mínimo de doble dígito. No lo aprovecharon. Y cuando dejas vivir al mejor jugador de la actualidad y que se va a retirar siendo uno de los mejores y si no es que es el mejor, pues claramente te va a estar acabando el partido. En, en el momento que Carl City decide ir por los tres puntos, para mí claramente ahí se define el partido, pero creo que San Francisco tuvo muchas, muchas oportunidades simplemente que no pudo aprovechar. Kansas City bien por la defensiva lo hizo y ahí
0: fue la diferencia. Coincido, coincido en la parte de... Perdón, Javier. Coincido en la parte de eh, que dejaron no. ir oportunidades creo que ahí está uno de los grandes temas, inclusive esa tercera oportunidad en tu primera serie ofensiva, el, el punto extra que se falla, eh, etcétera. Hay, hay tres o cuatro pasajes muy importantes, pero sí creo que McCaffrey fue la base de su ataque. Cuando te pones a ver, fueron más de 30 veces que tuvo la pelota en sus manos, entre carreos y, y, y recepciones que registró. En, en esa parte sí, sí vi a McCaffrey como un potencial jugador más valioso, Javier, de este partido.
1: Justo, justo te iba a comentar eso, Ciro, que de haber ganado San Francisco, creo que era indiscutible que, que McCaffrey habría sido el más valioso de, del partido, eh, y, y si me permiten a riesgo de redundar cuando hablamos de los errores, creo que hay dos tipos de errores no uno, los errores de no aprovechar las oportunidades que te dio tu, tu rival como ya lo comentaba, después de la intercepción por ejemplo, el, el, el balón que pierde también eh, Isaya Pacheco cuando estaban a punto de anotar o cerca de anotar ya en zona roja, es decir son momentos que no aprovechaste, incluso en el último pase que intenta ya antes del, del intento de gol de campo que logra para, ya en tiempo extra, el equipo de San Francisco no le da por sí, Eso. So, Fíjate,
2: eso. y ya hay algo bien dos, importante dos. dentro del planteamiento que obviamente mostró Shanahan, sobre todo en el último cuarto. Digo, Ciro lo mencionaba en la transmisión. Creo que el no saber capitalizar los intercambios de balón San Francisco, ese es uno de los principales yo no veo tanto como error si fue una jugada accidental eh, lo del balón suelto en los equipos especiales eh, le peguen el tobillo lamentablemente a alguien y, y ya no se puede recuperar el balón porque no fue un mod precisamente, un error de los equipos especiales eh, y otra de las cosas importantes y a donde quiero hacer énfasis son las decisiones en tercera oportunidad que tuvo San Francisco sobre todo en el último cuarto Españolo detecta muy fácil hacia qué lado iba la protección, cómo estaban entrando directamente hacia, a, hacia poder cubrir o poder eh, hacer una carga, un blitz, con alguien en específico de velocidad para presionar a Brookfordi. Y el error que se cometió, obviamente, donde dejan entrar misión, la línea ofensiva tenía muchos problemas porque estaban tenían mucha presión para evitar ese tipo de blitzes. Y es cuando dejan a Chris Jones completamente solo, porque no supo eh, manejar la, la presión. Y hago muy que esto, porque sí pasó muy mal la tarde, muy mala noche. La línea ofensiva de San Francisco no supo alinear ni hacer los llamados correctos para la protección de pase. Y es por eso ni que las engañan, oportunidades eh. no pudo, no pudo hacer más esta línea ofensiva. Sí.
3: Y, y también algo importante fueron los equipos especiales en los pateadores, queramos o no, el eh, hubiera no existe ese 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 gol de punto extra fallado, esos detallitos que de repente cobraron factura, eh.
0: Sí, sí, sí. Cuando te pones a hacer el recuento final esas oportunidades que dejó en el camino el equipo de San Francisco, pues terminan terminan pesando. A mí lo que más me sorprendió gratamente fue, por ejemplo, el caso de Brock Purdy. Yo esperaba que eh, apareciera un poco de nervio, que aparecieran algunas dudas en su, en su rendimiento. Vaya, si hay pases atrapables que no, puso, que no puso del todo bien, sí creo que en ese sentido, en la precisión de sus envíos, eh, hubo áreas de oportunidad pero creo que para haber sido su primer Super Bowl el dejar el juego ganado no una ni dos eh, digo, no, no una sino dos veces creo que abona en cuanto a su credibilidad pero bueno, aquí es donde eh, la defensa desapareció cuando tuvo que aparecer siento que estaba ya, ya, lo, ya, ya
3: lo corrieron a Wilkinson ¿no? ya, hubo, ya hubo consecuencias no el coordinador defensivo le dio las gracias
0: Exactamente, sí, eso justamente iba, iba a comentar, aunque su, su trabajo fue bastante bueno y te pones a ver el rendimiento de jugadores en, de manera individual, pero bueno, te termina pasando otra vez, pero siento que también es ese, el hecho de haberle dejado eh, tiempo en el reloj a Mahomes, demasiado tiempo en la primera, en el cuarto cuarto, y después pues, el desconocimiento del reglamento, te digo ya, yo no sé si... Si, si era cierto o no, lo dijeron abiertamente, y eso me sí. parece imperdonable, sí. me parece increíble. O sea, no, no, tú tú yo, subiste a redes, no
3: el pullback admitiendo en, en el postgame que no se la sabía. Yo sí creo que ahí sí hubo, hubo una parte que, que, que Reed los tenía preparados y, y, y le ganó la experiencia a Shanahan. Esos detallitos que no van a admitir, así como nosotros mismos que narramos el partido y los que estuvimos, hay las dudas. O sea, yo la verdad, cuando vi a mi amigo del NFL le pregunté el lunes en la mañana, le dije, oye, sácame esta duda, estaba buscando a John, John Perry, porque yo estaba con esa duda y mucha gente estaba con la duda, y a veces es mejor pedir perdón y preguntar a, a hacerte el que te la sabes pero, y la riega. Sí.
0: Es que, vaya, no, no. ni siquiera era el tema de qué pasaba si se terminaba el tiempo extra, era el que ellos pensaban que si lograban Exacto. el touchdown ganaban, sí. o sea, imagínate que logran el touchdown en esa serie ofensiva y salen festejando pensando que ganaron el partido, o sea, eso habría sido chornoso eh, entonces, eh, eso pudo haber pasado si San Francisco logra touchdown en esa primera serie Imagínate ofensiva. Cómo estará, el dueño,
3: cómo estará el dueño de San Francisco también, ¿no? ¿Cómo estarán diciendo, oye, y sí, sabía todo mundo. Es decir, son detallitos que yo, yo, no te lo van a... Si la liga, yo sé que había gente que tenía duda en la liga, la liga no va a salir a admitir. Oye, sí, tenemos personal que no se sabía bien la regla, pero que es un Super Bowl y no te sepas las reglas. Yo sí, escuché, eso, perdón. Sí, eso, es, eso es cocheo.
1: Sí, decía, decía eh, 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 Cal Charajan, según según le, leí en una entrevista, que sí habían hablado de la posibilidad de un tiempo extra en postemporada, que sí lo habían hablado, pero que no lo repasaron o ya no lo afinaron para el superador, lo cual sigue siendo un error, de cualquier manera. Más bien me suena incluso hasta una especie como de justificación. No, sí, sí lo repasamos, sí, sí lo vimos. Eh, nada más sí, que no. ya se nos pasó eh, afinarlo. Pero no el... te lo van a admitir, Javier,
3: no te pues no, lo van a exacto. admitir. ¿No? Está... Es de esas de que hay, que hay que queda muy claro cuando un jugador dice una cosa es que no lo repasaron, y estoy seguro que los Chiefs estaban muy conscientes de todo. Tal es que ayer vi una imagen cuando deciden eh, recibir San Francisco, el gesto de Mahomes de sorpresa. Uh -huh. Mahomes es el primero que está sorprendido de la decisión de los 49ers. Vean esa repetición y te das cuenta cómo Mahomes dice, ah, bueno, pues perfecto. Ahí llegale, güey, ¿no?
0: Así es. Sí, porque gana San Francisco el volado y Fred Warner dice, queremos el balón eh, y pues ya, ya escucharon ustedes, con la creencia, con la idea de que si lograban el touchdown en esa primera serie ofensiva, se acababa todo. Y buena suerte si vas eh, con esas dudas o mal preparado o sin un protocolo para una situación semejante, porque si hay un equipo que va a estar listo con todas, todos los hilos en la mano, es uno que entrena Andy Reid y que tiene además a alguien como Patrick Mahomes. Entonces, me parece, me parece increíble que, que haya ocurrido esto. Ahora, eh, según Las Vegas, y venimos llegando de allá, eh, el número uno en el ranking de los equipos para ganar la próxima temporada, es decir, para lograr el tricampeonato, serían los jefes de Kansas City. ¿Los ven logrando semejante hazaña? Díganme cortito antes de irnos a una pausa en 20, 25 segundos. Comenzamos contigo, John. Venga.
3: Sí, sí, los veo. ¿Por qué no? Es decir, tampoco hay un equipo que digas, están los Ravens otra vez, podría estar Fidelfe otra vez, pero ¿por qué no pensar? Y, y ver historia, ¿no? Qué padre un trippy, ¿no? Eh, empezar uh -huh. a hablar de la época de los Bulls de Michael Jordan, ¿no?
1: <risas> 20 claro. segundos, Javier. Yo también estoy totalmente de acuerdo con, 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 con yo porque además, eh, a ver, ha habido muchos cambios. Hablamos del cambio de, de receptores o de la baja de receptores, un cambio de coordinador ofensivo con la llegada de Matt Nagy. Se fue hace un par de años, Tario Hill, y con todo y todo el equipo sigue funcionando. Tuvo una muy mala temporada regular y llegó la postemporada y se convirtió en el mejor equipo. Por supuesto que es un equipo que puede llegar eh, eh, lejos. Una final de conferencia, sí. Sí ve a Kansas City por lo menos el próximo año. Miguel. Estoy revisando aquí los
4: momios. En la conferencia nacional están los, 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 los 49ers. Igual para el número uno de la NFL. Y de segundo están los Chiefs. Lo que te dicen, lo, lo que va a cambiar, eh faltan muchísimo para esto. Pero sí, por supuesto, hablando del mejor jugador de la actualidad, y mientras tengas al mejor jugador de la actualidad, Kansas City tiene todo para poder llegar a, al Super Bowl otra vez y ganarlo.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bruneda, presente. Se, se durmió. Eh, creo que. creo que, ahora, no, no tiene palabras al respecto.
2: No quiso, no quiso entrarle. Sí, sí me sigue triste.
3: Sigue triste sus 49ers. Es entendible.
2: No, perdón, sí, perdón. Sí. Eh, una, una, un pequeño error técnico, pero ya estoy aquí. Digo, definitivamente me encanta la defensa que tiene Españolo. Creo que eso fue la base, lo que tanto le pedíamos al equipo de Kansas City y a partir de ahí, por supuesto que tienen la opción de, de demostrar que pueden lograr algo que no muchos, que sería el, el campeonato, o sea, el tripit eh, Y la ofensiva digo Patrick Mahomes, increíble, impresionante. Dos años sin Tyreek Hill, por ahí estaba viendo la estadística desde que se fue Tyreek Hill, van 7-0. Obviamente en playoff, ganando y demostrando que pueden hacer... Patrick Mahomes se convirtió muy joven en el viejo Tom Brady, en el que no podías apostar en contra de Tom Brady. Muchas veces lo dijiste, no apuestes en contra de Tom Brady. pero en eso se convirtió ahorita este Patrick Mahomes a los 28 años de edad.
0: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que algo que sí es importantísimo que ocurra para este fin es... Uh... El, eh, la renovación de Chris Jones ayer en el festejo Chris Jones eh, dijo que no iba a ningún otro lado y que se quedaba en Kansas City eh, eso quiero ver, pero saben qué no nada más es el tema Andy Reid, Patrick Mahomes eh, eh, Travis Kelsey, que creo que son los principales pilares, pónganse a ver el draft que tuvo Kansas City hace dos reclutamientos colegiales donde llegó Pacheco, donde llegó Carlaftis, donde llegó Watson donde llegó se está, Nick, bueno, Nick Bolton llegó hace tres, donde llegó, me está faltando otro jugador de esos importantes de, de, de ese draft, pero has, han, han reclutado muy bien, y entonces una buena parte del núcleo está bajo contrato todavía en sus acuerdos de novato, y eso te ayuda a seguir construyendo sobre una base que ya ganó dos Super Bowls de manera consecutiva, o sea, esos, esos jugadores de dos sí. temporadas... Ya tienen dos anillos, ¿no? Entonces. Y
3: te vas a, y vas a conseguir algún veterano que quiera un anillo, que esté dispuesto a ganar menos, ¿no? Ahora es como 20 a Kansas City a ganar un anillo, y, y seguramente va a haber dos o tres ahí que van a poder conseguir que lo que quieren es un campeonato y no necesariamente el dinero, ¿no? Oye, y hemos hablado de Burke Purdy, el último, última selección general, del, del
4: séptima ronda. Pero ahí Pacheco también fue séptima ronda, eh. No, no fue última selección yeah. general, pero fue también séptima ronda. Y ya Estuvo lleva dos 11... temporadas en la NFL
3: y dos este, campeonatos.
0: Estuvo a once yeah. turnos de ser yeah. mi de Pacheco.
3: Yeah. Desde Tony Dorset y la verdad el domingo eh, cuando lo entrevisté y estaba su papá al lado y el papá casi llorando en español, son esas cosas que te da mucho gusto porque a veces... Yo soy de los que de repente te dicen, pues es, es, es latino y ni habla español y por lo menos el papá me di cuenta que ese, ese cariño puertorriqueño, dominicano de la familia Pacheco es de veras ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo encontrar que realmente son latinos y, y por lo menos el domingo me di cuenta que en la casa de Pacheco se habla más español que inglés, aunque él hable muy poco español.
0: Exactamente, pues eh, vámonos a pausa, regresamos con más en esta cuarta oportunidad. De vuelta con ustedes eh, en cuarta oportunidad. Yo me pongo a pensar ahora desde el ángulo de los 49 de San Francisco. Caray, Javier, eh, todos hemos visto a los 49ers... Con Joe Montana, cuatro anillos de Super Bowl, Steve Young. Bueno, todos los que estamos aquí, va. porque yo a eso voy. Las generaciones más cercanas pues ni se acuerdan de Steve Young. Eso ocurrió sí. hace 30 años, que no ganan un Super Bowl. Un año más que los vaqueros de Dallas. Queda la sensación de que han estado más cerca, porque sí, han llegado al Super Bowl, pero lo han perdido. Y ahora van tres de manera consecutiva. Ya están entrando a un club de esos de los vikingos de Minnesota, de los broncos con Elway. De eh, Búfalo. De primera etapa, de los Bills de Búfalo, que perdieron cuatro de manera consecutiva. Eh, y me pongo a ver, Javier, lo que ha pasado con San Francisco. Ya no me voy a, tan atrás. Del Super Bowl 54 a la fecha, perdieron con Kansas City. Perdieron dos finales de conferencia. que sí. fue Garópolo, falló lo de Trey Lance, ahora tienen a Purdy, ahora vuelven a perder un Super Bowl. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con San Francisco? ¿Qué va a pasar a la historia como el mejor equipo que jamás ganó un Super Bowl esta generación?
1: El llameirito. Fíjate que ahora que dices este, en este recuento de lo que ha hecho, hablamos mucho, ponderamos mucho lo de Kansas City con cuatro Super Bowls en cinco años. San Francisco no ha estado muy lejos, como bien lo comentas, porque en esos mismos cinco años San Francisco ha llegado cuatro veces a finales de conferencia y dos a un Super Bowl. O sea, sí ha sido un equipo muy regular, el segundo mejor regular después de, de Kansas City, y tienes toda la razón. Y yo pienso que Kyle Shanahan, a pesar de los eh, hierros que pueda cometer en el coacheo, como este tema de no, no, no confirmar el reglamento en tiempo extra en postemporada, creo que, creo que la derrota no le quita ni un ápice lo buen entrenador en jefe que es, sin duda. El tema es que si no consigues, si llegas al Super Bowl y no lo pierdes, puede quedar este estigma, como lo comentabas, el equipo que llega y que no puede ganar, un equipo, un gran equipo, pero que no pudo trascender, eso es lo lamentable, ahora, creo yo que con lo que viene para el próximo 2024, bueno, la temporada de este año, que arranca este mes de septiembre, pues el equipo tiene, tiene eh, las herramientas para poder seguir siendo un equipo contendiente, durante buena parte de la temporada hablamos de, la, de lo competitivo que estaba la conferencia americana, porque estaba Baltimore, porque estaba Buffalo, porque estaba Cincinnati, incluso antes de, de arrancar la temporada, ¿no? Después ya vimos que Cincinnati se cayó, pero había como más equipos. En la conferencia nacional creo que va a pasar casi lo mismo que en la temporada pasada. Vamos a hablar de San Francisco, de Filadelfia, no sé los Rams, no sé si Detroit, pero creo que San Francisco va a seguir siendo uno de los favoritos para la próxima temporada. Eh, tendrán que borrar lo que pasó, sí, intentar olvidar lo que pasó, y, y, sí. porque además es un equipo plagado de talento y que lamentablemente no ha podido trascender. Sí. Tienen Esto. una
3: ventaja que todavía no le tienen que pagar a Purdy. Entonces habrá Exacto. que ver su tope, ver su tope salarial. Es decir, tienen que básicamente buscar lo mismo la próxima temporada, porque cuando le paguen a Purdy, porque vayan al super a comprar un coreback ahí es donde empieza a ver las ramificaciones porque las ventanas se empiezan a cerrar y un claro ejemplo fueron los Rams los Rams se, los la, ram. rifaron con, se, se la rifaron con, con con Matthew Stafford con todo lo que hicieron y, y la, la ventana llega un momento que es como una ventana eléctrica se va cerrando poquito a poquito y se cerró entonces San Francisco también va a llegar a un punto a partir de dos años no digo esta temporada que se va a cerrar la puerta porque vas a decir, no, pues a ese no le puedo pagar. a eh, Ayuk, por ejemplo, a Ayuk ya se empezó a especular que, que si no está contento, si quiere que le paguen. Entonces, todo, a ver, cada vez va a tener menos posibilidades San Francisco de ser campeón con este equipo, porque la naturaleza y la estructura del tope salarial hace que así pase, ¿no? dice Pero ¿sabes
4: qué, John? Lo de Ayuk es muy cierto. ¿eh? A mí no, no me sorprendería que Ayuk ya no esté la próxima temporada. Él ya quiere, ya, lo, ya se manifestó en redes sociales. Uh -huh. Y ya le preguntaron eh, hace un par de días pues, si la situación es ad adecuada. O sea, cada, hay que leer entre líneas qué quiere decir si la situación es adecuada. Sí me gustaría regresar. Algo que ha hecho muy bien, eh, yo creo que John Lynch y Shanahan así como tuvieron un grave error, pésimo, con, con Trey Lance, ¿no?, han seleccionado muy bien. Warner, tercera ronda. Divo, segunda ronda. Quiero quinta ronda. Purdy, séptima ronda. Entonces han tenido buenas selecciones de draft. No me sorprendería, insisto, no creo que suceda, pero no me sorprendería ver a Brandon Ayo en otro equipo la próxima temporada y que a través del draft, porque tienen creo que son 10, 11 yo, selecciones, puedan conseguir Yo tengo una otro, pregunta, otro Miguel. Receptor.
3: Si Shanahan no gana el título el año que entra, ¿está su chamba de por medio? Debería Depende haber. A, dónde, a dónde llegue.
4: Yo, yo pensaría que, de dónde que, que,
3: que, al que al que se le está acabando el tiempo es a, a Shanahan, creo yo,
4: yo. no, claro, sí. O sea, a, a, porque a Lynch lo acaban de extender la, la, la temporada pasada. Sí, sí. Es más, ya le dieron, sí. aparte, gerente general, ya tiene otro puesto nuevo. Entonces, sí. John Lynch está ahí para rato. Yo, yo creo digo que Shanahan. No me encuerda, yo digo Shanahan. Sí, mucho va a depender. sí, yo sé, pero mucho depende hasta dónde llegue. Me dice, Oye, van a la división, ¿y qué crees? Y en la ronda divisional, como pudo haber sido contra Green Bay, te sacan, esperaría que sí, o creo que sí. O Pero no sabes que el único resultado,
2: Michael, que, que, que pudiera salvar a Shanahan tendría que ser el Super Bowl. Yo creo no que... Sé, eh, sí. Eh, no, Gracias. sí. Te voy, te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas, lo que mencionaba Ciro, o sea, ¿qué tipo de equipo te estás convirtiendo? Necesitas hacer un cambio drástico. Estás llegando, sí, pero no estás logrando dar el último paso. Estos playoffs para San Francisco fueron muy sufridos, aunque lograron sacar en el último cuarto los partidos. Parecía que necesitaban, en contra de Kansas City, ir abajo en el marcador para que le. Ramiro, no metieron un solo punto en casa en el primer cuarto en los playoffs. Exactamente, las primeras mitades. No... Sí, las sí, primeras sí. mitades, sí, así como lo estás diciendo, John. Fueron patéticas, o sea, fueron muy mal diseñadas, muy mal ejecutadas, el plan de juego fuera de lo normal que hacía San Francisco, y tomaban ritmo hasta el tercer cuarto. Aquí, contrario a lo que parecía, San Francisco se ve arriba en el marcador, entra en una zona de confianza, el desconocimiento de la regla, como, como lo estábamos hablando en el anterior eh, bloque... Porque Kansas City mencionó a nosotros nos dieron año tras año una plática. Andy Ruiz se encargó de traer un oficial para que nos explicara paso a paso eh, cómo se daría una situación. O sea, no fue de este año que les avisaron, aunque era la sí, primera claro. vez. Lo hicieron dos años seguidos, el año pasado y este tener esa plática. Esa es parte del planteamiento, del poder cerrar una temporada, de tener la experiencia, de estar, a, de, de hacer este tipo de cosas. No tienes que perder para poderte preparar, Kansas City ganó y aún así se siguió preparando, Entonces, pues Shanahan por supuesto, si no gana el Super Bowl, su, su, su puesto debe de estar en, en peligro o ponerse en tela de duda, porque no sabe cerrar las cosas, no, no es posible que llegas a esta instancia y no tengas la preparación adecuada, experiencia o no experiencia, es prepararte para cosas que no esperas que suceda. Sí, creo que Shanahan queda muy mal retratado
0: por esos fracasos recientes. Eh, y vaya, yo siento, siento feo, la verdad, es la, siento pena sí. porque me parece, me parece un buen entrenador, me parece una mente brillante, ¿Eh? pero pues ya, ya son remontadas como uh -huh. aquella del 28 a 3, remontada la de hace cuatro años, esto en tiempo extra. Uf, o sea, son, son bofetadas devastadoras. Es, es un y quemón. Muy...
3: Es un claro. quemón. Ante sus jefes, lo del tiempo extra se quemó. Lo que sí, pasa es que no lo van a hacer, sí. no lo van a hacer público, ¿no?
0: Sí. Oiga. Y sabes, yo, yo leí, leí, perdón, Javier, nada más rápido esto, Le, leí en el, en el, en el en prensa de, de, de California durante la semana de Super Bowl, y, y mucha razón, dice que, que el, el caso Shanahan era muy semejante al de Andy Reid. O sea, remontémonos 15 años en la historia. Andy Reid eh, había llegado a un montón de finales de conferencia sí. con Filadelfia, eh, uno ganado cuatro perdidos en finales de la Nacional, llegó a un Super Bowl, pero lo perdió contra Tom Brady, y todo cambió cuando llega a Kansas City, pero no nada más cuando llega a los Chiefs, cuando encuentra y diseña a Patrick Mahomes, cuando tiene un talento especial que lo lleva a un siguiente sí, pero, nivel, y, y siendo también un genio ofensivo, Shanahan lo es también, pero aquí he visto temas de, de falta de preparación de detalles puntuales que, que me hacen dudar, yo hoy tengo también... más dudas de Shanahan que antes, ¿eh? Sí.
3: Y también la suerte, yo se lo pregunté a Andy Reid, se sacó la lotería con Mahomes, ¿no? También Donovan McNabb nunca le dio lo que dio, es decir es un gran head coach, pero también, también se sacaron la lotería, así como los Bulls se sacaron su momento con, con Michael Jordan, creo que lo de Mahomes se parte aparte, ¿no? Porque cualquier otro coreback que le hubieras dicho, ya nos anotaron tres, tienes que ir por a ganar, son pocos los corebacks que lo hacen con esa facilidad, porque pareciera que era, estabas viendo el Madden. La manera que Mahomes guió ese último draft, el último eh, empujón del tiempo extra, parecía que estaba jugando mi hijo en el Madden.
1: Ay, na, na, nada más entendiendo la. A ver, es, es, esta como narrativa que hoy hay, está muy en boga de comparar ya a Mahomes con Tom Brady si es acaso el, el segundo mejor coreback de todos los tiempos, o si es el top cinco, eh, nada más como un eh, tema. No es anecdótico, me parece una casualidad que igual no es tan casual. Y voy a lo siguiente, porque cuando hablamos de Kyle Shanahan, que ya perdió tres Super Bowls, se le, se le, se le está reconociendo como perdido aquel Super Bowl cuando era coordinador ofensivo del equipo de Atlanta. Esos tres los ha perdido contra Tom Brady y dos contra Pat Mahomes, es decir, no ha perdido con cualquiera eh, Kyle Chanako, ¿no? Eh, triste honor, ¿no? Que dos de los mejores corebacks le hayan
2: ganado en el juego grande. Sí, pero ahí el detalle de, 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 de regresando a ese punto, ibas arriba en el marcador las tres veces eh, que perdiste, a, a, tanto con Atlanta la primera, y el, la segunda mitad nunca. Fue la defensiva, diste... ¿no? También en Atlanta, ¿no? combinado. Y, y por pero, doble dígito, eh, ganando las tres eh, por doble dígito. Pero al final de cuentas, la preparación, digo, lo de Patrick Mahomes, a mí me queda muy claro la madurez, el liderazgo que tiene, porque cuando quedaban esos 11 segundos en el, en el tiempo extra, muchos esperábamos que pidieran el tiempo fuera para poderse tranquilizar y para poder ejecutar. Él con una tranquilidad manda la jugada, una jugada que hemos visto en, tres, okay, en los tres anteriores eh, Super Bowls, donde ha ejecutado, bueno, contando este, la misma jugada que tienen diseñada en ciertas situaciones. Yo, me queda claro ahí también el video, cuando Travis Kelsey hace la trayectoria, él voltea a la pantalla sabiendo que va a ser un touchdown, eh, sin lugar a dudas. Y esa sí. es la madurez, la tranquilidad. Lo decía John, se sacó la lotería, pero a los 28 años de edad se está mostrando la experiencia que Tom Brady nos mostró durante sus últimos 10 años de carrera. Cómo lidera un equipo. Y la diferencia es: los últimos 10 años de Tom Brady ganaban los Super Bowls por él. Porque los primeros tres de su carrera, fue un fue un Butler, fueron parte de la defensa lo que ganaban esos Super Bowls. No estoy diciendo que, que este Super Bowl español no hizo un excelente trabajo pero cuando tenían que meter los puntos, no. Patrick Mahomes lo sí. hizo sin problemas. Y, y otro
3: punto nomás para decir ya, para terminar en esto es, el hubiera no existe, pero lo que he dicho, que los 49ers les surge conectar con la juventud, con las nuevas generaciones, la gente que le va a los 49ers es de más edad, porque viene una Montana, viene una Young, es decir, la diferencia de un niño que vio el partido el domingo de 10 años, que hoy quiere ser Patrick Mahomes, que quiere su cosa de los Chiefs, a diferencia de, de empezar a decir, oye, quiero algo de los 49ers, quiero ser no es decir, quieras o no, eh, en cuestión de market share y de público y de, de favoritismo, un golpe durísimo para los 49ers, durísimo.
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, vamos a ver si se logran levantar con esta generación que sigue siendo exitosísima, de verdad, yo... Sería uno de esos equipos que recuerde como una generación recontra talentosa que jamás habría logrado un anillo de Super Bowl. Y la, la como el Atlas eminente. de la
3: Volpe.
0: Eso es todo. Yo te iba a decir a los Bills de Jim Kelly, pues ese era un equipo, que, imagínate, cuatro finales de conferencia. El Atlas de la Volpe, un o, saludo al Daniel Sorno y a Juan Pablo o,
3: Rodríguez. O los, o los Eagles de Andy
0: Reid. También, sí, sí. pues sí. Pero ve cómo esto es cíclico también, ¿no? En fin, eh, a ver, eh, dos preguntas para cerrar. Una, ¿les pareció el mejor Super Bowl en la historia? ¿Uno de los tres mejores? ¿Uno de los cinco mejores? ¿Eso dónde lo ponen? Y en ese tema de rankings también, el medio tiempo. mío, no, el medio tiempo, yo les digo la verdad. Yo <risa> se me hizo, a mí se me hizo una cosa... X... X mira ya para no eh, criticar total. nomás X sí, pero entiendo, entretenido, entiendo que pero no, no es de no es mi sí entiendo que no es de hizo generación. larga como la cuaresma eh, no, pero, a ver pero te ya, voy sé, a ejemplo? Ya, ya sé que no van a traer a los Stones ni a los, los ruqueros que me gustan está bien no hay bronca pero pero oye pones a Katy Perry y estuvo buenísimo ese ese
2: tono no sé
0: a ver eso y el juego díganme como quien quiera
3: a ver, yo nomás digo, sí, sí, es uno de los mejores. Yo sigo pensando que el tochan a San Antonio Holmes, por lo menos a mí es el que uh -huh. más he disfrutado. Y aparte este, como me tenían en un pasillo afuera del estadio, en un monitor, no creas que lo disfruté con la mejor este Perfecto. visibilidad, ¿no? Eh, Esto de que ponen, el martes fui a ver a mi mamá San Diego, mi mamá a media cena me dijo, oye, ¿quién eres ese con los tatuajes que cantó America the Great? Es un insulto. Pero Malone, qué bien uh -huh. estuvo Riva McIntyre cantando el himno. Entonces, ah, sí. entonces es, es como ese juego de generaciones. De, por ejemplo, a mí Post Malone se me hace un fregón y cantó de una manera diferente y me encantó. Entonces, y, le los también, y le van los cowboys y sale a cantar con el Jersey Dakeman y le dice a todos los fans, hello, soy cowboy y todo el mundo lo insulta y él lo disfruta. Yo creo que es, es, es parte de, de llegarle a un público nuevo. Y creo que cada vez la música de medio tiempo fue lo más visto, eh fue lo que más vio la gente durante el domingo. Entonces, Siempre, ¿no? Algo, algo, algo les está funcionando y creo que pues, tus Rolling Stones...
5: No, yo sé Red que Leopard, ya, Leopard, ya, es ya era, no. Es de años.
0: No, estoy bien, pero, pero no, no, no pretendo, ni siquiera aspiro a que lo pongan, o sea, de
3: verdad. Sí, sí, pero sí dices... Yo estoy de acuerdo contigo. Todas las canciones se me hicieron igualitas. Lo mejor ah, lo de la bailada, pero de repente, <ríe> la diferencia de la primera canción a la sexta, pues, pues no sé si acaso es que no, le cambiaron ¿sí? los
0: focos a la canción. Pues te juro que no, no, bueno. yo estoy resignado a esa parte y no pasa nada. Y sé que se sí, trata sí. de captar, o sea, pero te digo, a ver, hombre, el, el de Katy Perry, por ejemplo, me pareció sí. me pareció buenísimo. Entonces, sigámosle por ahí, eh, yo diría, ¿no? En mi
1: humilde op opinión. Dale, Javier. Yo estoy de acuerdo porque, a ver, puede, puede ser que no nos guste el cantante. Eso estamos totalmente de acuerdo y creo que ahí podríamos coincidir. Pero creo que no es un tema solamente de que si eres fan o si te gusta este cantante, sino que me pareció demasiado lento. O sea, es como muy X, eh, eh, como tú lo decías, como muy plano. Ya hacia si el final como que vimos lo mejor, pero un evento de este tamaño, de estas características... ¿Te imaginas algo con más energía, con más punch, con más pegada? Me pareció que incluso contrasta ¿no? con un buen juego que estás viendo, que te deja calientito, te deja muy emocionado el partido, y de repente entra el show de medio tiempo y como que le baja la <risa> no sí. me gustó por eso bueno, de, bueno. eso por un lado, y del lado del, del, de, de, de qué, dónde ubicamos al partido, pues, pues me parece que sí podría ser quizá uno de los mejores cinco yo tengo mis favoritos, yo eh, por ejemplo, la, la definición de aquel eh, Super Bowl entre Seattle y, y, y claro. Nueva Inglaterra, con la intercepción de Malcolm Butler, esa me parece eh, un, un mejor juego. Puede estar en el, no sé si en el Top 5, pero probablemente Top 10, sin duda.
0: Pero sabes que a, mí, a, mí, top
1: cinco. a mí... A ver, estuve muy entretenido, sin duda, pero
4: creo que hubo muchos errores. Dos entregas ah, de balón por equipo. O sea, es, es entretenido. De los mejores cinco, yo creo que no. Okay. O sea, a mí, donde eh, vamos a ir al Super Bowl 25, se me hizo un juegazo súper físico eh, los dos corriendo bien el balón, y donde Hostet le saca el final, al final del partido, bueno, porque la falla de Norwood, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años. Pero yo creo que ha habido mejores partidos disputados, no tan entretenidos como el que acabamos de ver, porque aquí creo que vimos demasiados errores, para considerarlo uno de los mejores cinco contra ¿Qué tal? ¿no? Tennessee, este, de Ese, el, el Tennessee yeah.
2: contra el Ram fue un juegazo. ¿Qué clase de al... ¿No? sí, Voy, voy, voy viene, a coincidir ¿no? con Michael. Es un partido que fue de los más entretenidos, pero sí dudo ponerlo en un top cinco por la razón de los errores. Este, creo que. La falta de ejecución, el nerviosismo de un equipo, los malos momentos, los altibajos que hubo. Digo, el final fue espectacular. Si me pongo a clasificar, tal vez el último cuarto y el tiempo extra sí lo pondría en el top 5. Pero quiero ver el juego en general. Hubo demasiados errores por ambos lados. Entretenido. Eso lo hizo entretenido, pero no de los mejores 5 de la historia. No, hay muchos más. Y del medio tiempo... Estuvo entretenido, pero no fue espectacular. Y al final de cuentas, lo que queremos dentro de un medio tiempo es eso, que sea algo espectacular. No importa la generación, debe de mantener a todas las generaciones viendo qué va a pasar, viendo qué va a pasar. No que te traiga esa nostalgia si es de tu generación o solamente tenga entretenidos a las nuevas generaciones. Tiene que ser un todo, se tiene que encontrar ese balance de que ver qué te digo, si sí lo puso el ejemplo, Katy Perry tal vez es un poquito más eh, hacia las nuevas generaciones, más pero mantuvo, mantuvo entretenidos ah, a las viejas generaciones por el tipo de espectáculo que dio. Claro,
0: mira, y te puedo decir varios, el de los raperos me gustó más, y del rap no es lo que más me gusta, pero me pareció bueno. No es el estilo de música que me gusta, el de Shakira y Jennifer López me pareció muy bueno también. En, el de Timberlake, el de Lady Gaga me pareció muy bueno. Entonces, no, no, de verdad, te juro Prince. que no pido, a, no pido a los Stones, no, ya, ya hasta murió Prince, imagínate. Eh, no, no pido a los Stones, no pido a The Who, digo, sobreviven dos nada más de, de The Who. No, 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 no pido eso. Solo ya no sigas hablando, si yo hablando. Pido algo mejor. Sí, pues 50. ¿Qué te Nelson
3: Levy,
0: el Piruli, <risa> Levy. José o José o algo así. El príncipe de la canción. No, pero bueno, en fin. Ya, yo, yo también creo que está entre los cinco mejores. Sí creo que fue un juego con demasiados errores. Pero queda la sensación... Sí, queda esa sensación de que fue un gran partido porque fue como si ves una película con un gran final. Al,
3: al principio ¿sí? parecía que iba a ser el Runs No England en
0: Nueva Orleans, ¿eh? Ah, sí, claro. Exacta, exactamente. Es como cuando ves una película larga que tuvo sus altibajos y que tiene un gran final. Entonces te quedas con la sensación del gran final y te olvidas de algunos pasajes flojones por errores, por imprecisiones, por oportunidades que se dejaron de, de, de concretar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿algo más con lo que quieran irse o, o empezamos ya con la sequía? Ya, ya llevamos casi una hora platicando. Ah. Ahora si sí bien en época... Monterrey,
3: si escuchan el podcast voy a dar una plática del liderazgo de la NFL este jueves por la noche en Topol Monterrey. Entonces si están en Monterrey pues aquí los espero.
0: Qué grande, muchas gracias. John, algo que quieras agregar de tu semana de Super Bowl antes de irnos.
3: No nada. agradecer a Rodrigo Vega, toda la producción, todo. O sea, a recargar un poco de pilas y ya habrá, ya habrá tiempo para hablar del draft y esto y siempre es bueno también desconectarse un poco de la NFL y por lo menos unas una semana o algo para recargar pilas, ¿no? Pero gracias a toda la producción que, que a veces no, Vicente Navarro, que nos ayudan, el que, Durán, tantos que están detrás de cámaras que a veces no aparecen, y sigo pidiendo que por favor eh, el Super Bowl llegue cada cinco años a, a Las Vegas. A Las Vegas.
0: Pues tú tienes vara alta ahí con el comisionado, entonces
1: qué bueno que le dijiste. Eh, Javier, muchas gracias, un abrazo igualmente me parece pertinente el agradecimiento me hago eco de las palabras de John eh, al, a quien nos, nos hace favor de escuchar descargar este podcast y a quienes han formado parte de la producción como el caso de Rodrigo, Rodrigo Vega y por supuesto todo el equipo de, de ESPN para realizar tanto los partidos como el show de NFL Live y por supuesto este podcast
0: Esto es una despedida pero no estamos despidiendo la temporada que concluyó <ríe> este
2: podcast seguirá sí. como cada jueves al aire Ramiro Sí, digo, definitivo es agradecer por esta temporada. Obviamente todavía hay mucho material que, que cocinar, como lo estaba diciendo John, se acerca el draft, qué equipos, sobre todo los nuevos entrenadores. Ahorita me pongo a pensar qué va a pasar con Justin Field en Chicago, ¿A qué equipo podría caer. Siento yo desde mi punto de vista que no sería la mejor forma de deshacerse de él. Creo que es alguien que ya conoce el equipo, la ciudad, la ciudad lo quiere, pero bueno, temas que vamos a seguir manejando más adelante y pues vamos a darle, que viene lo que se prepara en la cocina. Venga, muchas gracias Miguel Pasquel.
4: Igualmente, saludos a todos, pues bueno, se acerca ya el Combine, en pocas semanas ya lo tendremos, después la Agencia Libre, que es muy importante, ojo con la Agencia Libre, y de cara al draft, bien lo decía Ramiro, la gran noticia va a ser qué va a pasar con Chicago, ¿no?, Caleb Williams, el quarterback de la Universidad del Sur de California parece algo seguro. Sin embargo, yo tengo mis dudas, no por lo que pasa en la cancha, ¿eh? Este talento es único. La actitud de extracancha, ya por supuesto Eso. hablaremos de esto. Ya hablaremos de esto a lo largo de, de estos meses, ¿no? Ya de cara al draft.
0: Sí, sí, sí. No tocamos esos temas porque pues evidentemente el Super Bowl está mucho más vigente y porque tenemos mucho tiempo. Mucho pero mucho tiempo para hablar de esos temas. Que la pasen muy bien y a nombre de todo el gracias. equipo, Rodrigo Vega en la producción y todo el grupo de ESPN Digital, gracias por descargar este podcast, pero aquí nos saludamos dentro de una semana. Bye. El debate al límite como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.